Would it be possible? Do you think you could spare me tonight? And then maybe Mr. Matichek would let me off. Well, so that's why I'm a gentleman. That's why you've learned so much from me all of a sudden. I don't understand, Mr. Crowley. You want to get the night off? I have to, Mr. Crowley. Well, you're out of luck. Oh, that was such an obvious trick. I almost fell for Please, it, Please, Mr. Crowley, I have to get off tonight. It's terribly important. You know, for the last six months, you've done everything you could to antagonize me, and now you have nerve enough... You haven't been very nice to me either. No matter what I do, it's wrong. If I wrap a package, that's not the right way. If I make a suggestion, and some of them are very good, uh, you don't even listen. Everything has to be done just exactly your way, and then you don't like it. When I first came into the shop, I was full of life and enthusiasm. And now I'm nothing. You've taken my personality away. You're a dictator, that's what you are. Well, let me tell you, Mr. Crowley, any day now, I may be in a position where I don't have to work anymore. And then, Mr. Crowley, I'll really tell you what I think of you. And as for that blouse, I think it's beautiful, and I'm going to wear it tonight. Mr. Crowley, I don't like you. I've seen all good people turn their heads each day So satisfied I'm on my way I've seen all good people turn their heads each day So satisfied I'm on my way سلام من آرش حقیقی هم و شما شنونده بارد اکسترا هستید در این اپیزود ویژه از پادکست بروایت بارد همراه با پویان اسکری و آرش خسرو نژاد به مناسبت 80 سالگی شاپ راند کورنر و هیز برد فرایدی یادی میکنیم از این دو اثر عظیم شگفت انگیز و ماندگار آثاری خلق شده توسط دو قول سینمای کلاسیک ارنست لوبیچ و هاوارد هاکس مرسی که گوشاتون رو به ما اگه فکر میکنی دقیقا همینجوری فکر میکنی یه لحظه اجازه بدید یه لحظه اجازه بدید این شیر سکرین این رو باید بذارم اینجاش خب الان این عکسی که من با این امکانات تکنیکال جدید زوم براتون شیر کردم میبینین بله 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 تشخیص میدین کیه و چیه توضیح بدید بله این یکی نه این نه میشه بود این خوبه این خوبه این بچه یه ملانی گریفیزه که عملا تو این تصویر به نظر میرسه که شیره داره پاشو قطع میکنه دیگه حالا من فکرم پاشو خورد پاشو خورد این یکی تصویر یک چیتا داریم با خانم تیپی ادرن بله بله این یکی تاثیر بازم یک شیریو داریم که به نظر میرسه داره گردن ملانی گریفیت رو گاز میگیره بعد اینا بچه با شیره با هم بودن ببین عجیبه دیگه حالا یه توضیح راجع خودم میخواد تیپ ادرن اصلا معرفی کنیم که بازیگرای بزرگ خب سینما کلاسیک دیگه بردز و مارنی و اینا دیگه درسته به مهمترین آثارش 
بله بله خب با آلفرد هیچکاک اساسا اینجوری با اون فیلم ها وارد سینمای هالیوود و اینا میشه و خب تو هر دو تا فیلم نقش اصلی رو داره برد بیشتر یه فیلم بر اساس اون پلات و اون بازی که داره با حالا موقعیت های حالا رو اینا میکنه ولی مارنی شاید یکی از خواسترین فیلم های هیچکاک باشه از این نظر که شاید تنها فیلم هیچکاکه که اولا جز مدود فیلم های هیچکاکی شخصت از هیچ زنه بعد باز جز مدود فیلم های که برخلاف این که عموما شخصت از فیلم های هیچکاک آدم های نرمالی هن. به خاطر اینکه قرار واسه اون آدمای نرمال یه سری اتفاقا بیفته این اصلا نرمال نیست یعنی کاراکتر مارنی تو فیلم مارنی شخصیت مسئله داره با خیلی از تعارضات ذهنی و روانی و اینا به حال شخصه تو این شیر و اینا آره تیپ ادرن مثلا که دهه 60 کلا با سری شیر و ببر و پلنگ و اینا زندگی میکرده الان عکسش حالا بارد بازان گرامی هم که دارن این دیالوگ ما رو گوش میدن اگر گوگل بکنن همین الان میبینن که عکسش همه موجوده و اینو چند روز پیش داکوت جانسون خب نوه تیپی ادرن میشه دیگه دختر بله. توی شایگرام نورتون اومده بود و داشت از خاطرات مادر بزرگ مادر بزرگ نوت ساله و شیرا و ببراش حرف نیست پس حقیقت افریکای کوین واقعی تیپی ادرنه دیگه در نهایت اصلا مثل اینکه آرش توی همون فضا بوده در شستینا که توی آفریقا فیلم برداری میکردن از همونجا علاقه هن شده اوکی اوکی فکر میکنم من در میخواستم یک اون افریکای کوین در نهایت میگن افریکای کوین واقعی اتمالا واقعا پس همون تی پی ایدره دیگه اتمالا کتر میکنم نیست حالا با این آره دیگه فکر میکنم فکر میکنم شیر و ببر و پلنگ داشت تو در پایین ترین حالت ممکنه یعنی انگار از دل لاحاف ستامونو کشیدن اشکالی من میخوام تشکر کنم از باردوازان گرامی امیدارم هفته خوبی داشته باشم آرش حرف نهایی خدافزی بحاظ خب اینم یه نوعشه دیگه یه جوریشه دیگه دارم انشالله که دفعه دیگه یه خایپ و یه ماسه انرژی کنار رو میذاریم درست درست همه برنامه شده است مثل اون شروع مناندمون که تیتراج میاد بالا اینا ما هم الان قرار خدافزی کنیم و دیگه خواهدتون خدا قراره دیگه خدافزی بکنیم دیگه بقیهش قرار نیست فیلمی ببینیم دیگه همین چند دقیقه بود و همه چی خوب باشه براتون مرسی الان تازه ویدیو کامیرای منو خراب شده و شما نمیتونید آره یعنی اصلا همه چی به هم ریخته بعد یه وضعیت ببین خودش یه جور موقعیت کمدی کلاسیک آمریکایی هست یعنی من میخوام بگم که این پوچ ترین و نهیلیسی ترین شکل ورود ماست توی پادکست به روایت بار من به خاطر نمیارم هیچ وقت اینقدر عجیب غریب وارده اپیزود شده تو گفتی راجبه تی پی ادرن و اکس آینه من فکر کنم زبط نیستیم اصلا نمیدونم اول اول چی گفتم چیز بعدی که نگفتم خیلی نه 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 هیچ هیچ اوکی آنکل چیه جریان همه چی درسته نه نه درسته فعلا یه چیزی نه اوکی اوکی من یه چیزی انرژی میره بالا حالا خوب میشه صدام هم درست شد همه چی درسته تینار رو برامون بخون قربونه دست داره
آقا در هفته‌ای که گذشت یه هنرمند بسیار ویژه یا از دست دادیم که حالا ارتباطش رو به یعنی یه جوری وصلش می‌کنم سینمایش می‌کنم اسرید کریشنر که آرش می‌دونم تو خب اصلا خیلی آره به عنوان یک عکاس و به عنوان بله 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 آره آره اصلا که گروه بیتلز قبل از اینکه اصلا معروف بشن و رفتن هامبورگ با دوستش کلاس هم که بعدا خودش بیسیس بود و موسیسیان بود و بعد با جورج هریسون اینو کار کرد اولین کسایی بودن که توی آلمان با بچهای بیتلز دوست شدن و خب اولین عکس و پورترای حرفه‌ای از بیتلز بیتلزی که مال دوره پیت فست و استوارت ساد کلیف هست یعنی حتی خبری از رینگو و نام نیست اولین عکس از کریشنر میگیره ازشون که این هفته 12 می در 81 سالی فوت کرد و نکتهش اینه که ببین ما فیلمای زیادی داریم که با موضوعیت بیتلز با حضور بیتلز حالا انواع اقسام مختلف خب اگه یه تیفی در نظر بگیریم که از بدترین تا بهترین ها واقعا من بدترینشون اون فیلم اکراس یونیورس میذارم اون فیلم موزیکالی که یعنی مغز آدم رو منفجر میکنه که چطور آره من من متنفرم از اون فیلم به خاطر اینکه واو نه به خاطر خیلی جالبی اتفاقا آرش من فکر که یه دوچاره نمیدونم آره تو با عنوان یک فن بیتز واقعی تو حالا خب یک سری چیزا رو به حال باهاش به با عنوان یک مؤلفه اصلی در نظر میگیره ولی من فکر کنم نهایتا اون جیم استوجز اون فیلم خیلی جالبه و خیلی فیلم جالب اتفاق آیه من فکر کنم موزیکال و لحاظ ساخت فضا و ساخت موقعیت و اساس متن اصلی که حالا آهنگای بیتل رو چیده خیلی خیلی جا خیلی تو کی بود دختره؟ ایوان ریچل بوده نه 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 ایوان ریچل بوده بله مسئلش اینه مسئلش اینه که اصلا قصه هیچ ربطی به بیترز و قطعات بیترز نداره یعنی به زور فقط اومدن یه بیانیه اجتماعی سیاسی صادر بکنن برای خودشون رو با مزه‌وزی در بیارن بعد الکی قطعات بیترز رو وارد اون بافتاره کردن یعنی خیلی به نظر فیلم غلط بی‌ربطیه و عملاً از یه جایی به بعد دیگه من داشتم فیلمو نگاه می‌کردم حسلم داره سر میره یعنی آها چی شد یعنی یعنی حتی موسیقی بیترز هم بحثی که سر آبا و مامامیا داشتیم که من همیشه میگفتم یعنی همه جهان جمع بشن که این قطعاتو نابود بکنن نابود ناشدنیه ولی نشون دادن دوستان اون در پروژه اکراس یونیورس حتی میشه بیتلز رو نابود کرد نه که نابود بکنی ولی یه کاری بکنی واقعا حوصله سر بره حالا به هر حال حرف من این بود که اگر از نظر من تیف اون ورش رو بدترین رو اکراس یونیورس در نظر بگیریم بهترینش که فیلم خیلی محجوری هم از 1995 به نام بک بیت نمیدونم دیدین یا نه متاسفانه آره که اون کپ نقش جان لنون و اونجا ایان هارت بازی میکنه خب حالا ایان هارت رو آره یه هارتو داشته باشین خب بعدها ماها بعد یه نقبی میزنم به این اپیزود و میگم یادتونه توی اپیزود راجع به این هارت حرف زدیم حالا داشته باشین اینو آره مثلا فیلم نولایه مثلا یه وضعیتیه و اونجا و نکته اون فیلم اینه آره ویژگی فیلم بکبیت اینه که اینو بابانی پیشنهاد برای باربازان عزیز دارم میگم نکته فیلم اینه که فیلم با حضور گروه بیتلز ولی موضوعیتش نه جان نه جورج نه رینگو اصلا رینگو که عملا تو فیلم نیستش نه نپوله خب موضوعیت اصلی فیلم همون استوار ساتلیت که بیسیس اول بیتلز بود که استیون دورف نقشش رو بازی میکنه به طرز شگفت انگیزی و آره و یه لحجه اسکاوس لیورپولی عالی داره و نقش مقابلش رو که همین استریت کریشنرش شریلی بازی میکنه و خیلی فیلم ویجایی که رابطه این دو که خب با هم خیلی رابطه عاشقانه ای دارن ازدواج میکنن و مثلا بعد فکر میکنم حتی یکی دو ماه فقط بعد ازدواجشون اصلا ساتریف خودش فوت میکنه و نقاشیایی که تو دوره میکشه بعدا معروف میشه و میره حالا یه سری موزه های 
توی نمایشگاه مهمی توی برلین و هامبورگ و اینا و آره همین فقط هم خواستم به اسری کریشنر اشاره بکنم که آره آره بسیار شده درستی همون بله رو اشاره بکنم آره و بک بیتو ببینیم این پیشنهاد من به شماست چشم مرسی حتما با تشکر خواهش میکنم <تصفح> <تصفح> We all believe we've run into the burning building. But until we feel that heat, we can never know. You do. You chose to die instead of giving up your colleagues. That test you passed? Not everybody does. Welcome to the afterlife. To do what I do, I need some idea of the threat we face. As I understand it, we're trying to prevent World War III. Nuclear holocaust? No. Something worse. All I have for you is a word. Tell it. It'll open the right doors. Some of the wrong ones, too. You have to start looking at the world in a new way. باشه قبل از که بریم سراغ فیلم های خودمون و نگاهی بندازیم به ارنس لوبیچ و هاوارد هاکس فقط یه اشاره به تریلر تنت بکنیم فیلم جدید کریستوفر نولان که خب دیگه عملا اعلام هم شد که 17 جولای اکران میشه و جزء اولین فیلم هایی که در دوران پسا کووید 19 اکران میشه توی بریتانیا نظری نکته ای راجع به فیلم دارین ندارین تریلرش آخه چیز جالب حالا آرش دقیقاً قبل از اینکه شروع به زب بکنیم داشتیم صحبتی که با هم کردیم گفتی که من تریلر ندیدم هنوز تو گفتی که خیلی فضا شریف فضای اینسپشنه و من گفتم آره. او اوکی میدونم چرا من همچی احساس میکردم که احتمالاً بعد یک لحاظ داستانی و لحاظ ساختاری چیزیش مشابه اینسپشن و منتظر باشیم ببینیم و اینکه اوکی خیلی بعضی جالبه و مخصوصاً که واسه اینکه حالا یه نکته جالب دیگه هم اینجاست که کیوسف نولان پنسیمه رو به عنوان یک از آهنگساز اصلی بیشتر فیلماش کنار گذاشته و لودو گرانسون انتخاب کرده لودو گرانسونی که حالا برای بلک پنتر به اسکار گرفت و برای مندلورین هم خب به حالی موسیقی بسیار فاخر شاهکار ساختن از زمانی که از بهتر موزیکای در این چند سال اخیر در سریال تلویزیونیه و این نکتهش اینجاست که خیلی جالبه این مسئله بازنی که حالا کیسوم نورا یه همچون تصویر میگرفته و اینا خب به حال به نظر من یک تغییر ساختاری اینگاه حتی محکنی که رفتیم اتفاق افتاده باشه که پنسیمه رو بیخیار شده و با, و با لطفه گرانسان صحبت کرده چون برها در نهایت موزیک موسیقی تو فیلم های نولان خیلی مهمه و خیلی تذکرید بیرکه از عناصر اصلی حتی پیشپرنده داستانه و اینکه خوش ناخدگاه یک شخصیت 
به سینمای تبدیل میشه موسیقی تو فیلم های نولان حالا خیلی جالبه اما در نهایت فقط من یه چیزی کوچیک میخوام بگم خیلی هنوز شاکر از این مسئله که آقا این قراره تو سینما نمایش بدن جدی مگه میشه خب ببینید الان دیگه ببین الان مسابقات فوتبال داره شو... یعنی لیگ چیز شروع شده خیلی اتفاقات اینجوری یواش یواش داره و حال با حفظ همون پروتکل های بهداشتی داره از سر گرفته میشه یعنی رستوران داره باز میشه تو فرانسه توی خیلی جاهای دیگه که تازه اونم درگیری خیلی بزرگی با وضعیت کرونا داشتن فکر میکنم که وقت مناسب یا حالا جولای که الان یه دو ماه فاصله است تقریبا فکر میکنم که وقت مناسبی یعنی تصمیم جالبی باشه تا اینکه بخوایم که فیلم‌ها رو یواش یواش توی سینما اکرام بکنیم سالن سینماها باز بشن نصف نصف اون ظرفیت همیشگیشون مخاطب بپذیرن بیننده بپذیرن بهها جالبه من فکر میکنم که این اتفاق اتفاق جالبی باشه که حالا حداقل شاید با فیلم کریستوفر نولا و مفهوم تنت فکر میکنم که شاید با این مسئله باز بشه که سینما هم برگرده به اون با حفظ رعایت مکات بهداشتی فکر میکنم برگرده به اون جایی که قبلا بوده تا چاپری یواش یواش دیگه البته قدم به قدم صد درصد میگم دقیقا چون از دو ماه فاصله است از الان که تا حساب حساب بکنیم دو ماه فاصله است فکر میکنم که شاید موقعیت مناسبی باشه برای بازگشت آه. سینما به همون چیزی که چاپر ماه گذشته بود البته من چهره پویانه که الان دارم نگاه میکنم میگم خب شما منو نمیبینیم ولی من شما رو میبینم اصلا رضایتی یعنی اندکی رضایت در چهرهش نیست از اینکه فیلم نولان قرار اکرام بشه احساس هم بریده نه برام مهم نیست واقعا یعنی خب خوش به حال اونایی که کریستوفر نولان فیلم ساز مورد علاقه شونه فقط من یه سوالی داشتم برام یه سوالی پیش اومده وقتی خواهش کنم وقتی فیلمو دیدم درباره جوابش حالا صحبت خواهیم کرد چی شده که فیلم های کریستوفر نولان که تا قبل از این همه کاراکترهاش سفید پوست بودن یه کاراکتر اصلی این فیلم سیاه پوست شده خب قطعا میدونم تو ذهن تو چی داره خب جوابی که تو دنبالشی خب خیلی مشخصه ولی حالا نه 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 من دنبال اون جواب نیستم من میگم فیلم رو باید ببینم تا بعد فکر بکنم راجعش ولی میخوام بگم به لحاظ اون چیزهای نجادی اینا خیلی مشکوکه حالا میگم بذار فیلم رو ببینیم ببینیم واقعا یه اپیزود فقط باید بذاریم که پویان راجب نولان حرف بزنه ببینیم مشکل بزرگ حل میشه یا نه چرا واقعا چرا یه سوپر اکس رو باید بذاریم آره بعد چیزه بعد الان اینه که من دارم نگاه میکنم کستو اصلا اسم کاراکترها نوشته نشده یعنی فقط جان دیوید واشنگتن که اون نقش اول بازی میکنه پسر دنزل به عنوان پروتگونیست همین بقیه کاراکترها عملا اسم ندارن و داستان فیلم و حالا فقط من یه چیز راجع به تریلر هم بگم که خب اون چیزی که ما دیدیم این بود که کلا همه چی دندقه دیگه یعنی جهان انگار داره دندقه برس همه چی آره و پلاتش هم اینه که یه مأمور مخفی باید جلو جنگ جهانی سومو بگیره که یه جا یه دیالوگی بین جان دیوید واشنگتن یادم نیست کی بود تریلر بهش میگه که تو بعد همین دقیقاً دیالوگ همینه که تو بعد جلو جنگ جهانی سوم بگیری با اون نوکلر هالوکاست میگه نه خیلی چیز بدتری اوکی چون این وضعیت واو چیه من چه خطرناک واو وحشت کردیم وحشت کردیم باش بریم دیگه بریم به 80 سال قبل برگردیم همونجوری دنده عقب نولانی
خب موضوع اصلی این باردکس رو که پنج دقیقه بیشتر هم قرار نیست راجعه حرف بزنیم به بحانه هشتاد سالگی دوتا فیلم بسیار مهم از سینمای کلاسیک اشاپ راند کورنر و هیزگر فرایدی اثر ارنس لوبیچ و هاوارد هاکس میخوام اینجوری یعنی یه سوال ازتون بپرسم و حالا دیگه بریم راجبش صحبت بکنیم دیگه پویان اصلا چرا ما این دو تا فیلم رو انتخاب کردیم به خاطر اینکه از همه مهمتر از همه دلایل مهمتر اینکه گذر زمان رو تاب آوردم و دو عنوان کلاسیک بسیار بسیار قابل ارجاع در تاریخ سینما هستن یعنی فیلم هایی که هم دارن یه شکل از اون اوج زیباشناسی فیلم آمریکایی رو باستاب میدن چون به نظر من خلاقه ترین دوره های فیلمسازی آمریکایی مرتبط به دهه چهل و دهه هفتاده یعنی سینمای آمریکا خلاقه ترین دورانش مرتبط به این دو دهه هست هم دارن اون مدل اوج زیباشناسی فیلم آمریکایی اون بینش رو باستاب میدن و هم خب منبع الهام انبوهی فیلم بعد از خودشون بودند فیلم هایی که از الگوها و قراردادهای های کمدی حالا این دوتا فیلم استفاده کردند و در این حال ارنس لوبیچ و هارت هاکس جز به مهمترین معلفین سینمای آمریکا هم هستن یعنی اونهایی که الفبار و انگار جوری اختراع کردند و یاد دادن که چجوری میشه حالا از این حروف استفاده کرد برای اینکه جمله های زیبا ساخت یا حالا فیلم های ساخت که احساسات تماشاگر رو نواخت خب با دو روی کرده متفاوت یعنی ارنس لوبیچ یک آرتیستی یک هنرمندیه که از آلمان میاد به آمریکا و هالیوود میدونیم که سینمای آلمان یا فرهنگ آلمان بعد از جنگ جهانی اول حداقل در فاصله بین دو جنگ اگر بذاریم کنار بعد از اون ورود مهاجرین و اینا خود اون پویاترین و خلاقترین شکل فرهنگی در کل جهان بوده به دلایل مختلف که حالا توضیح اونها یه فرصت مجزایی میطلبه جاش الان اینجا نیست ولی ارنس به عنوان یکی از اون مهمترین آدمهای اون فرهنگ خب پا به هالیوود میذاره دیگه از یک جایی به بعد از دهه 20 وارد سینمای آمریکا میشه و میاد اونجا و فیلم میسازه و خب یه جورایی شاید اگه کمدی آمریکایی رو دستبندی کنیم به چند شک مثلا اگر اون اوج نبوغ غیرعادی غریبش بشه مثلا برادران مارکس که برآمده از این سنت های کمدی آمریکاییه و مثلا چنم نمونه های روشن فکرانش بشه باستر کیتون در برابر مثلا یک نمونه مینستریم و جهن اصلی مثل چارلی چاپلین ارنس لوبیچ اون کسیه که یه جورایی جهان کمدی سریح و گزنده میسازه ببین فرقش اینه فرقش با نمونه یعنی کامیدین هایی که کامیدین هایی که اسپوردم اینه که اونها یه جورایی وانمنشوان <تصفيق> یه جورایی تری قطعات تئاتری قطعاتی که حالا در سیرک یا جاهای دیگه اجرا می شده به صورت بداهه رو وارد اون جهان فیلم ها میکنه ارنس لوبیچ کسیه که عنوان فیلمساز کارگردان صحنه گردان کارچرخان هر عنوانی که حالا رو کارگردان بذاریم داره یک جهان کمدی تعلیف میکنه یعنی یک جهانی که خب برآمده از اون نظام استودیویی و برآمده از اون کار گروهی 
تکنسیان های ماهر و خبره اون کسیه که حالا رهبر این ارکستره و کسیه که داره میگه اساسا این ارکستر چه صدایی باید از خودش تولید بکن ببین خیلی جالبه راجبه بیلی وایلر مثلا توی ایران هم اینجوری همیشه صحبت میشه که بیلی وایلر کمدین ساز خیلی خوبی و اینا خب خود وایلر میدونیم شاگرد لوبیچ بوده و اون نقل معروفم میدونیم که یک نوشته ای داشته بالای دفترش که اگر لوبیچ بود چی کار میکرد که خودش میگه هر جا موقع نوشتن فیلم نامه حالا اون موقعی که با براکت بوده یا موقعی که با دایمون بوده همیشه به اون جمله نگاه میکردن که اگر لوبیچ بود چی کار میکرد من میخوام بگم که وایدلر با همه ذوقی که در کمدی داره که به نظرم بهترین کمدی خالصش ساملایکیت هاته بعضی داغش رو دوست دارم و شاید بهترین کمدی کمدی درامش یعنی کمدی ترکیبی که حالا بیشتر یه جور لحن اندوکین داره تا بار کمیک مثلا آپارتمان باشه من میخوام بگم مثلا وایلر به گرد پای لوبیچ هم نمیرسه یعنی بهترین کمدی وایلری فاقد اون گزندها و سراحتها و قلقهای نبوغامیز لوبیچیه لوبیچ به نظرم خیلی فیلمساز پیشرویه انقدر فیلمساز پیشرویه که هنوز هم حتی فهمیده نشده که اون متن ها چقدر متن های شگفت انگیزی هم ببین کمدی معمول لوبیچی کمدیه که با پلات های خیلی پیچیده کار میکنه پیرنگ های خیلی پیچیده داره نقاط عطف داستان نقاط عطفی هم که تماشاگر اصلا نمیتونه رو پیش بینی بکنه و توی یک مدلی که شخصیت ها در این حال دارن پلات رو بهش لایه های جدید اضافه میکنن چون فقط اینجوری نیست که شخصیت ها برده پلات باشن شخصیت ها از خودشون یک خوی و حساسیت انسانی دارن که خیلی اشرافیه این بخش زیادی از فیلم های ارنس لوبیچ راجب کاراکتر های سروتمنده راجب آدم های اشرافیه در اون دنیا داره اور میکنه و تو اون دنیا گزندهای خیلی زده اشرافی وارد میکنه های خیلی جدی وارد میکنه و این پلات ها پلات های جان نینوچکا مثلا این چیزی که داری میگی بله بله نینوچکا بیوه شادان درد سر در بهشت تعدادش بیشماره تعداد فیلم های لوبیچیه با این مدل بیشماره به خود اساسا بودن یا نبودن که جور شوخیه با اون فرهنگ اشرافی تئاتری حالا درسته که من آدمان لزومن سروتفن نیستم اون تو اون فرهنگی جور فرهنگ نخبگراییه منظورم از فرهنگ اشراف اون فرهنگ اون زیست بومیه که با خود زندگی اون آدم های سروتمند هم میاد یعنی جون نگاه نخبه گرایانه به هنر <تصفيق> اساسا لوبیش بیشتر از هر چیزی داره اینو دست میندازه بیشتر از هر چیزی داره اینو مسخره میکنه و بهترین کمدی های لوبیچی اون کمدی هایی که پر از گزندن و پر از کنایان و پر از موقعیت های انتقادی هن. خب لوبیش خیلی فیلم میسازه اول فیلم های سامت میسازه و اون فیلم های سامت میاد و میرسه حالا به مثلا شاید اولین فیلم ناطقش که خیلی فیلم مهمیه و خیلی هنوز یکی از شگفتنگیسترین پلات های لوبیچی رو داره خب دردسر در بهشته و میاد میرسه به فیلم هایی مثل همون ارز کردم بیوه شادان تره زندگی به مثلا فیلم تره زندگی با بازی گری کوپر فریدیک مارش و میریام هابکینز به عنوان اون دختری که تو بخش زیادی از فیلم های لوبیش داره بازی میکنه در سر در بهش هست توی همین فیلم هم هست یه جور تریسا موویه یه جور راجب رابطه سه نفر است بهتر از هر تریسا موویی که بعد از خودش ساخته شده بارها بهتر از جولوژیم فرانسوا تروفو 
من تروفا رو دوست دارم فیلم جولوژی من برام خیلی فیلم قشنگیه فیلم با احساسیه اما کاری که توی رابطه سه نفر میکنه ارنست لوبیش این که همه اون حساسیت ها همه اون حسودی ها همه اون احساسات مثبت و منفی که همچین رابطه سنفره ممکنه بین دو مرد بروی انگیزه رو انقدر لوبیش توش کنکاش میکنه و انقدر جزئیاتی که از این میکشه بیرون شگفت انگیزه که میگم هیچ کدوم از فیلم های بعدی حتی نتونستن نزدیک بشن به کاری که لوبیش توی این فیلم شگفت انگیزش انجام میده و خب یه نمونه مثل نینوشکا که خودت گفتی ببین یه مشکلی وجود داره مثلا سر فیلم های مثل نینوشکا یا سر فیلم های مثل بودن یا نبودن این صفت راجبه این فیلم ها گفته میشه که این فیلم های پروپاگاندا هن بخاطر اینکه در دل هالیوود هر دو فیلم های هن علیه مثلا نینوشکا فکر بکنون مدل کمونیستی برامده از اتحاد جماهیر شوروی دقیقا علیه مثلا بولشویکاس با این حالا تعبیری که چپ های سینما نشناس درباره فیلم ارائه میدن به عبارت بهتر و حالا خود یه چیزی مثل توبی اور نات توبی که میگن در اوج جنگ جهانی یه فیلم پروپاگاندا درباره ارزش‌های آمریکایی اینا که آقا اینجوری نیست یعنی حالا من خراجی خود توبی اور نات توبی قبلتر تو پادکست اشاره کوچیکی کردم که برام این مسخره کردن هیتلره یه خورده اون بار آمریکایی زیاده ولی بیشتر از این که پروپاگاند باشه که نیست اون حاصل نبوغ منحصر به فرد لوبیچه که در حین جنگ جهانی در وسط جنگ جهانی وقتی هنوز تازه جنگ جهانی به پایان نرسیده اونجوری به شکل برغاسا نبوغامیزی داره با هیتلر و اون ماجراها شوخی میکنه تا میرسیم به مغازه گوشه خیابان که در حقیقت بین نینوچکا و خدمت شما عرض بکنم بودن یا نبودن واقع شده و توی حالا فیلم های متأخر لوبیچ هم دو تا نمونه خاص داریم یکی هون کانویت و یکی کلانی براون که اینا فیلم های خیلی لوبیچی نیستن اونا باز یه فرصت مجزا میخواد که من مفصل توضیح بدم چه شکلی از فیلم های لوبیچ هم و خود مغازه گوشه خیابان که اتفاقا خارج از اون قراردادهای مرسوم زیبایی شناسی سینمای لوبیچ ساخته شده یعنی در کارنامه لوبیچ هم فیلم خاصیه آره پویان این چیزی که گفتی لوبیش به عنوان رهبر یک پروژه بازم از جوانتی که بیلو بایدر راجب لوبیش میگه میگه خب لوبیش هیچ وقت فیلمنامه خودش نمینوشت ولی همیشه ناظر فیلمنامه بود و میگفت ما مینوشیم و مینوشیم و مینوشتیم ساعتها و اون میگفت نگاه میکرد و یه دو دقیقه نگاهی میداخت و یه جمله میگفت که اصلا یه بار تنز چند برابری بهش اضافه میکرد همون نمونهی که گفتی تو بی اور نات تو بی یه مغازه رو اولش نشون میده که بیرون مغازه نوشته که ما اینجا انگلیسی حرف میزنیم حالا فرانسه حرف میزنیم آلمانی حرف میزنیم خب این اون طرح اولی این بوده و چیزی که لوبیش به اضافه میکنیم یه که پایینش هم بنویسیم و آمریکایی هم میفهمیم یا درک میکنیم یعنی این بله بله گوزینگوی و این لطافتی که لوبیش داشته از اینجا میاد آرش حالا چون رسیدیم به خود فیلم خب تو فیلمو فکر برای دفعه اول دیدی یعنی قدیم حالا بله قبل نیده بودی میخوام ببینم حس حس اول این در این برخورد اولیه که با این جهان و به خصوص حالا این فیلم داشتی خب ببین حالا برخورد اولام که اولا با این جهان نیست ولی خب برخورد اولام با این فیلم بود حالا بگه تعتیبی به اینجوری بگم که خب ببین خیلی فیلم اوکی خب من میگم عملا من اندازه تو و پویان با جهان هاوارد هاکس و وینس لوبیش من اونقدر که اشراف ندارم و اونقدر چیزی سوالی در نهایت فقط این که برخورد اولا با فیلمی بود که فیلم قافلگیری خیلی زیاد داره یعنی صحنه هایی که تو رو توی یک موقعیتی میذاره که 
عملا میدونی نه فقط عملا رابطه بین دو نفره که عملا رابطه بین چندین نفره یعنی که شما بله یک کمدی رومانتیک در نهایت نمیبینید یعنی رابطه بین مارگر سالوین و جنرل سوارت اما فرانک مورگان قاتیش میشه اون دستیارش قاتیش میشه اون پادوی دمه در قاتیش میشه و این اتفاق که در داستان میفته و اون رنگامیزی شخصیتی و روایی که در داستان اتفاق میفته واقعا دیدنیه میگم یعنی من خیلی هیجان زده شدم تو خیلی جاها مثلا یک صحنه هست که فرانک مورگن در نقش اون چی بود اسمش ماتوچک فکر یه صحنه هست که حالا من شاید نمیخوام لو بدم ولی یه کاری میخواد با خودش بکنه که ناخودآگاه یهو اون پادوه در باز میکنه میگه نه نه نکن این کارو ببین اون عدم نمایش اون صحنه خودش یک عملا یک بار یک سنگینی روایتی عجیبی داره یعنی به بیننده چنان تحمیل میشه اون صحنه از این جهت میخوام بگم که بیننده ناخودآگاه اتفاقی که داره میفته رو نمیبینه و پیش خودش فکر میکنه که چه اتفاقی داشته میفته یعنی اینجا به نظر من هوشمندی لوویش در حذف اون صحنه و در آوردن اون صحنه است که ناخودآگاه بیننده رو وجود یک شعفی میکنه در نهایت یعنی چون وقتی شما یک اتفاق اصلی رو نشون نمیدی و بیننده سعی میکنه خودش تشخیص بده که چه اتفاقی میفته ناخودآگاه یک هیجانی به داستان اضافه میکنه ولی فقط نگردم به اینکه که میگم کاری که با الهام شاید از این صحنه حال بیلی وایلدم تو آپارتمان و مشخصا دقیقا 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 درسته دقیقا درسته و جیمز سوارد خدای من ما داریم در مورد فکرم توی لیست بهتر بازیگری تاریخ سینمای امریکا ای افای فکر میکنم جیمز سوارد رو سوم گذاشته یعنی اگه اشتباه نکنم یعنی یک هارفر بوگارت دو کریگرانته و سه هم که جنرل سوارد و جنرل سوارد یعنی یک نابغه یک حضورش انقدر حضور جذاب و شیرین در تقابل با نقش مقابلش مارگر سالوان که میگم واقعا بی نظیر و یکی از زیباترین شاید زوجهای سینمایی روابط سینمایی عاشقانه رو حداقل من در عمرم دیده باشم بین این دو نفر در همین فیلم شاهانه کرده فهم اینا نکته اضافه کنم که چه رابطه بین جیمز سوارت و بارگر سالوان خیلی رابطه ویژه در فیلم اون چون بخاطر اون رابطه پسی اگریسیوی که با هم دیگه دارن خب واقعا دیدنیه هم دیگه رو پس میزنن بعد دوباره پیش میکشن هی رابطه‌شون خوب میشه رابطه‌شون خراب میشه و اون نامه‌نگاری هایی که تو اون فیلم داره اتفاق میفته من تاثیرشون شما شد دهه ها بعد چاپنی دهه بعد تو فیلم خب خیلی دیده شده یه نورای فرون یعنی همون گروف بات میل با بازی میگ رایان و تام هنکس داریم ببینید که اونم دقیقا هم یه همچی رابطه با هم دیگه دارن و یک همچی نامنه کنیم با سازگی همین فیلم هست تا بازازی همین فیلم بعد درست نه نه فقط دارم میگم که به این شکل دارم میگم که اینقدر تاثیر دو تا ویژه است و اینقدر مهمه که ناخودآگاه همین فیلم بازازی میشه همین رابطه این دو تا خب به یاد خیلی ها میمونه به خاطر رابطه پسی اگریسیوی که عملا با هم دیگه داره آره و اصلا حالا که یو گات میلو گفتی خب اصلا جفتشون در واقع الهام گرفته شده از یه نمایشنامه میکروش لاجلو دیگه حفومیت فکر میشه مغازه عطر فروشی همچین چیزی یعنی گفتشون هر حال منبع الهامشون اون نمایشنامه است و یو گات میل هم که گفتی آرش نورا افران تقریبا یه نیم قرن بعدش ساخته میشه دیگه اون جامپ اگه پویان اگه اشتباه نکنم اصلا اسم اون فروشگاه اون کتاب حالا کتاب فروشی هم که نبود یک فروشگاه کریسمسی اینا بود اسم اون فروشگاهی که میگراند توش کار میکنه اصلا شاپ راند کورنر یعنی در این حد داره ادای احترام میکنه 
اگه درست یادم آره فکر می‌کنم آره فکر کنم همین چیزی است ولی خب خیلی فیلم متوسطیه یعنی وقتی در مقایسه با شاهکار لوئیس بهش نگاه معمولی و قراردادی یعنی از اون فیلم این گروه فیلم قبلی این گروه که با هم کار کردن یعنی افرون و مگرایان و هنگس بیخواب در سیاتل حتی از اونم پایینتر ولی خب همونطور که آرش عزیزم گفت نشون میده که فیلم لوبیچ که تاثیر دیرپایی داره و چقدر هنوز مثلا چهل سال بعد پنجاه سال بعد میشه بهش رجوع کرد و مثلا یه ورژن متناسب با اون زمانه ازش نشون داد ببین همونطور که آرش گفت خب این فیلمیه که به عنوان پدر همه کمدی رومانتیک های آمریکایی به خاطر آورده میشه <تصفيق> اما شاید به عنوان پدر همه این کمدی رومانتیک ها سختترین کارم داره میکنه یعنی فقط به رابطه دوتا آدم نمیپرازه برای جیمز سوارت و سالوان کاراکتری که در طول فیلم بهشون میپرازه ما یک شبکه ای از انسان ها رو داریم یک شبکه ای از روابط انسانی رو داریم و اساسا اون چیزی که حالا نقاط عطف خیلی رقیق این داستان رو داره پیش میبره اعمال و حس انسانی این کاراکتر هاست ببین گفتم خب این فیلم متمایزیه در کارنامه لوبیچ به خاطر اینکه اون اشتهار داره به پلات های قلیز به شخصیت های پرجوش و خروش اینجا داستان در رقیق ترین شکل خودشه یه جورایی انگار مثلا لوبیچ یه سفری داره میکنه به جهان رنوار جان رنوار یعنی یه جور جهان امپرسیونیستیه یه جور جهانیه که فقط داره به عواطف و احساسات آدم ها میپرازه بدون اون حالا ویژگی های بیانگر سینمایی که ما مشخصا از سینمای آمریکا میشناسیم که خب همه اونها رو تبدیل به پلات و موقعیت های داستانی میکنه و یه نکته جالبی هم که راجع به حقیقت فیلم وجود داره راجع به کاراکتر زن فیلم که سالوان مارگار سالوان نقششو بازی میکنه که اون سالها بعد از این فیلم کر میشه و خیلی سرنوشت همون خیلی سرنوشت دردناک و تراجیکی پیدا میکنه و بخشی از این حال پریشانی که توی فیلم داره بخشی از این تکفتادگی انسانی عاطفی که توی این فیلم داره بخش زیادیش از خود کاراکتر سالوان میاد حالا اون فرجامی که در زندگی واقعی پیدا میکنه اینا میخوام بگم که مغازه گوشه خیابان از اون فیلم های خیلی خاص تاریخ سینما است که اون اندوهش رو به خارج از جهان فیلم هم کشونده یعنی برخلاف این چیزی که گفته میشه این فیلم سرخوش خوشحالی نیست اتفاقا فیلم غمگین اندوهگینیه که از خلال پاره های اندوه و یعص و ناامیدی اتفاقا به هماغوشی و همدلی انسانی میرسه ببین الگوی کمدی رومانتیک آمریکایی اینه که کاراکترها رو تو مدل که آرش گفت اون مدل پسیو اگریسیو اینها رو به هم نزدیک کنه دور کنه بینشون فاصله بندازه و اینکه همه این رفت و برگشت های بین کاراکترها در نهایت در یک نقطه اوج این منحنی دراماتیک که یک بوسه باشه میشه کفه و خب خود مغازه در گوش مغازه گوش خیابان هم همینه دیگه این نقطه اوج دراماتیک این داستان به اون معنا نقطه عطف و نقطه اوجی در کار نیست در نسبت به خود پلات های غلیظ لوبیچی این داستان فقط یک نقطه عطف داره اون هم لحظه وسال دو تا کاراکتر اون لحظه بوسه آره حالا بویا من داشتم نگاه می‌کردم آره مارگارت سالوان در اواخر عمرش مشکلات شنوایی دیپرشن و خیلی داستان داغونی داشته 1950 در 1960 در سن 50 سالگی فوت میکنه دقیقا یک جامعه 1960 
یعنی اصلا نگاه کاراکتره بر اثر اووردوز قرص هم بوده آره اون... خیلی غریبه دیگه جوان یه فیدی داریم که دقیقاً یه جورایی قبل از ورود به حالا پرده آخر نیست قبل از ورود به اون مؤخره آخره بعد وقتی فید دوباره برمیگردیم از فید برف داره میاد انگار فیلمه داره میگه از یه سرما و از یک مثلا موقعیت درک نشده عاطفی آدمهاشو داره وارد بهشت برینی میکنه مم. انگار آدم تون لحظه احساس میکنه که تو خونه خودش یا سالن سینما هر که داره فیلم میبینه اون برفه داره میاد یعنی اون شگفتی سینمایی و خب این یک جانویه گفتی قشنگ همینه دیگه یعنی میگم یه فیلم هایی هستن خارج از قراردادهای مکان و زمان و خارج از چیزهایی که اساسا بشر راهی برای درکشون داره اون شگفتیشون رو خارج از جهان فیلم هم ادامه میدن حالا مثبت یا منفی و کاراکتر سلامان برای خود من همیشه اینجوری بوده چون مغازه گوش خیابان یکی از فیلم های خیلی خیلی محبوبمه یکی از ده فیلم عمرمه همیشه یاداوریش برام چه به لحاظ اون موقعیت عاطفی که توی فیلم داره و چه به لحاظ وضعیتی که بعدش پیدا میکنه قشنگ قلبمو مچاله میکنه حالا یواش یواش فکر کنم قطع کنیم این بحثو چون دارم در چهرت میبینم قلب مچاله رو چشات داره مشخص میشه خیلی هم عالی اوکی بریم پس دیگه گپی هم بزنیم سر هارد هاکس و زگر فرایدوی و تمام کنیم From the Columbia Studios in Hollywood comes an exciting new film triumph. A companion hit to Mr. Smith goes to Washington. His Girl Friday. Co-starring a thrilling new pair of screen lovers. Devil May Care, Cary Grant, and ravishing Rosalind Russell. Let's listen in to one of their tender, idyllic love scenes. I am fond of you, you know. And a girl? I often wish you weren't such a stinker. دومی که پیشنهاد داده بودیم به باردبازان گرامی که تو این هفته ببینن و با ما نظرات و احساساتشون رو به اشتراک بذارن هیزگر فرایده هاورد هاکس بودونم باز به مناسبت خب 80 تولد 80 سالگیش فیلمی که بر اساس نمایشنامه ایده فرانت پیج که حالا داستان داره بعدن بیشتر راجعش حرف بزنیم میشه بن هچ و چارلز مکارتر ساخته شد و به وزیه کری گراند گاره شدهش اونجا کری گراند و روزالین راسل تو راجع به جیمز استیوارت حرف می‌زدی نمیدونم حالا گویان تو قاعدتا میخوای راجع به هاکس حرف بزنی حالا این سوال منو الان میتونین جواب بدین بعدن جواب بدین اصلا جواب ندین هر چیزی که حالا آره به نظر من کری گراند و جیمز استیوارت مشخصا حالا میخوام دو تا فیلمم مثال بزنم یکی خب ایتس واندرفول ایتس فرانک کاپرا او اوکی دو تاش هستن فیلمای کاپرا یعنی جیمز استیوارت توی ایتس واندرفول لایف و کری گراند توی آرسنیک اند اولد لیس یه شمایلی به جا میذارن یعنی صرفا از یک بازی خارج میشه یه شمایل ماندگار و جاودانه در تاریخ سینمایی که اصلا هیچ کس دیگه نزدیکشون نشده یعنی فقط خودشونن و اصلا خود کریگرند اون کاری که توی آرسنیک میکنه نگاهایی که توی دوربین میکنه یه اصلا مکتب فکر میکنم کمدی برای خودش که فقط فقط مال خودشه نمیدونم احساس من اینه 
ببین من که قبلا دو سه بار تو پادکست گفتم کریگران منظرم بهترین بازیگر تاریخ سینماست تمام آره یعنی تمام و نکتهش اینه که اون رند دست نیافتنیه برای من یعنی اون مردانگی در اوج اصلا نکتهش اینه که حالا راجبه هاکس صحبت میکنم ولی نکتهش اینه که هم رندی هاکس رو نمایندگی میکنه هم خونسردی هیچکاک ترکیب اینا با هم دیگه یه چیز اصلا عجیب غریبی میشه که شما رو از مقام انسان هم در رجی امز سوارت هم خب قبلا با صحبت شو کردیم سر تام هنگس و اینا در طول قرن بیستم هیچ بازیگر آمریکایی انقدر مورد وسوق و اعتماد مردم آمریکا نبوده من فکر می‌کنم حتی یه بار آرش خسروانجاده که اشتباه می‌کنم تو تصحیح هم کنم فکر می‌کنم یه بار تو دهه 90 اصلا رأی‌گیری کردن محبوب‌ترین آمریکایی با یه فاصله مثلا خیلی بالا نسبت به کندی و اینها آدم محبوب شد یعنی مثلا کندی که خب به حال رئیس جمهور آمریکا بوده ترور شده خود اون ترور باعث میشه که بیشتر تعداد بیشتری دوستش داشته باشن ولی جمهور سوار از همه مثلا رئیس جمهور محبوب آمریکایی هم رأی بیشتری آورد و همیشه نمادی بوده از اون آمریکایی قابل اعتماد حالا برای خود آمریکایی حداقل ولی من فکر می‌کنم راجع به بقیه آدم‌های روی کره زمینم وجود داره چون سوار توی فیلم‌ها ببین سوارت خیلی بازگر عجیبیه سوارت از یه مدل جوونی که توی همین مغازه گوشه خیابان و فیلم های کاپرا مثلا آقای اسمی دو واشنگتون میرود و اینها یه جور معصومیت شکننده داره که داره سعی میکنه تا آخرین ذرات وجودش از اون معصومیت دفاع بکنه به واسطه آگاهی حالا سانویهی که به دست آورده و بعد از یه جایی بعد که اون میان سالی و پیری و اینا هویدا میشه در اندام و چهره جیمز استوارت شما یک آدمی رو دارید که حالا به خردمندی و حکمتی رسیده و حالا این بار با اون خردمندی و حکمت قراره از اون باز معصومیتی که محافظت کرده یه جورایی دفاع بکنه ببین همون فرد راجرز هست دیگه یعنی فهم کنم فرد راجرز خودش اعتمالا من به اعلامش تو زندگی جیمز استوارت بوده کاملا <تصفيق> 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 ببین سینمای آمریکا مؤلفین زیادی داره خب از گریفیس که یه جورای قواعد فیلمسازی امروزی رو به وجود میاره و حالا فیلمسازان بعدی ارتقاش میدن تا حالا خود لوبیچ که بهش اشاره کردیم حالا لوبیچ اینا موارد خاصی هم. اما ببین شما یه سری مؤلفینی دارید که دیگه فقط صحبت سر الفا و اینا نیست صحبت سر الگوهای بیانیه صحبت سر اینه که فیلم آمریکایی اگه اون معلفی نبودن این شکلی نمیشد یه شکل دیگه میشد بنظر من توی اون تعریف فیلم آمریکایی دو نفر نقش اساسی دارن تعریف حالا اون بینش فیلم هالیوودی به اون معنی درستش نه به معنی که مثلا بخوایم برای نکوهش سینما آمریکا ازش استفاده بکنیم ببین دو تا معلف داره یکی هاوارد هاکس که فیزیک فیلم آمریکایی رو میسازه زندگی آمریکایی جلوی لنز دوربین خلق میکنه مم. یعنی اون سختترین کاره رو میکنه که یه منتقد ساده انگار یه منتقد از همه جا بیخبر که فقط درگیر تمهید و شگرد و مثلا چیزها اینجوریه توی فیلمسازی دوچار سوء تفاهم میشه در فهم هاکس چه بسا که در این سالها منتقدان ایرانی بودن که با شابلون اشتباه به سراغ هاکس رفتن و نتایج کمیکی به بار دادن در تحلیل هاکس نتایج حجوامیزی به بار دادن در تحلیل هاکس هاکس اون کسیه که اون فیزیکه رو میسازه اون زندگیه رو میسازه با همه اون جوش و خروش با همه اون حیجان ها با همه اون روحیه زندگی آمریکایی و به بارت بهتر درباره جست فیلم های هاکس 
سرشار از جستن جست های کاراکتر ها جست خالق جست داستان یعنی یک فیلمسازی که تو هر موقعیت هر لحظه هر میزانسن داستانش برای تماشاگر جست میگیره در حال یه کاری که میکنه و اون تعریف فیلم آمریکایی رو خیلی بهش کمک میکنه اینه که دوربین رو محو میکنه دوربین رو نامرئی میکنه دوربین رو حذف میکنه ما دو شکل فیلم آمریکایی داریم یه شکل مدل هاکسه و حالا اونهایی که این روحیور شکل رو ادامه دادن که اساساً دوربین رو حذف میکنن که شاید مثلا اینکه بهترین نمونه های بعدیش خودش بیلی وایلدره که میگه آقا اون چیزی که قرار تماشاگر تحت تاثیر قرار بده اون قصه و داستانه فیلمساز و کارگردان یعنی اینکه بتونه اون کاغذ رو تبدیل به احساس بکنه به معنی خوبش و حالا اون مؤلف دوم که میگم و سریع کنارش راحت میشم چون اصلا موضوع بحثمون نیست هیچ کاکه دیگه یعنی هیچ کاک به انگلیسی وقتی وارد سینمای آمریکا میشه چونان اون شگرت ها و تمهید های فیلم سازی و ارتقا میده و چونان قواعد بیانگری جیری خلق میکنه که اساسا همه سینمای بعد خودش بام داره هیچگاه که توی تکنیک فیلم سازی و توی استفاده از حالا شگرت های فیلم سازی هاوارد هاکس به نظر من روشن فکرترین فیلم ساز آمریکاییه یعنی اگه ما روشن فکری به معنای این در نظر بگیریم که چجوری میشه به پیچیده ترین موقعیت های انسانی ورود کرد چجوری میشه پیچیده ترین و تلخ ترین موقعیت های انسانی رو تبدیل به کمدی کرد و از اون مهمتر چجوری میشه همه اون چیزهایی که برای آدم ها در زندگی منجر به استرس و استراب میشه تبدیل به حجب خود اونها کرد و از اونها یک جور موقعیت تجوامیز تنز بیرون کشید خب این کاریه که هاوارت هاکس انجام میده یه جوری خود اون روحیه آمریکایی هم هست هاوارت هاکس فیلم های زیادی داره دیگه خیلی فیلم داره بخاطر اینکه تقریبا همه جور فیلمی ساخته یعنی مثلا وسترن ساخته فیلم کمدی ساخته شما فکر بکن فیلم ملی میهنی مثل گروپان یورک ساخته و توی این انواع موزیکال ساخته و توی این انواع و اقسام فیلم همیشه رد پایی از هاکس هست که هم فیلم میکنم شاید بهترین تحلیلی که از هاکس ارائه شده هنوز و همیشه اون کاری باشه که رابین وود کرده یعنی اون کتاب رابین وود در تحلیل و توصیف هاکس اینکه چجوری میشه وارد این مدها شد و چجوری برخلاف ظاهر ساده که این فیلم ها دارن اتفاقا از یه مکانیزم خیلی پیچیده دارم پیروی میکنم ببین مثلا دو تا نمونه هاکسی دهه چهل که در ظاهر ممکن فیلم های ساده ای باشن سه تا حالا من میخوام بگم یکی هم هیزگر فرایده که اصلا در ظاهر هم فیلم ساده ای نیست فقط اینکه ظاهرش هم داره بهت میگه که او اینا چه آدم های دیوانه نابغه ان که همچین فیلمی ساخته مثلا دارالمجانی دیگه دقیقاً دقیقاً یه جور دارالمجانی آدم ها همش دارن رو هم حرف میزنن کسی اصلا حرف کسی گوش نمیده همینجوری رگبار دارن میبندن من ببین معروفه دیگه ببین خود اینکه شما یه فیلمی داری که چه چیزی نزدیک 200 صفحه بوده و این فیلم فیلمنامه 200 صفحه 100 دقیقه شده یعنی طبیعتا تو هر صحنه 5 خط 6 خط 6 لاین دیالوگ شما داره اینا همه همزمان دارن با هم دیالوگ میگن و حالا شما بتونید تفکیک کنید بریم از فیلم های رابرت آلتمن تا فیلم های کوانتین تارانتینو تا چه میدونم ریچارد لینکلیتر هر کسی که تو سینمای آمریکا چاشان هم سوشال نتورک دیوید فینچر هر کسی که تو سینمای آمریکا رفته به سمت همچین ایده جاه طلبانه ای داره در مسیری که سالها پیش هاکس قلش و فتح کرده قدم برمیدار که همون هیزگر فرایده ای باشه ببین نکته حالا من اون دو تا فیلم هم میگم بعد برگردم خود هیزگر فرایده فیلمی که داشتن نداشتنه و یکی هم 
فیلم خواب بزرگ یعنی این فیلم هایی هم که ظاهر ممکنه ساده ای داشته باشن ولی مکانیزم فیلمشون به شدت پیچیده است یعنی اصلا نمیشه سر در مورد این فیلم ها چه جوری ساخته شد نکته نوبوغامیز راجع به فرانت پیج راجع اون داستان که حالا بیلی وایلدر هم یه ورژن از خودش میسازه توی دهه 70 اینه که دو تا شخصیت اصلی این قصه مردن و هاکس با اون نوبوغ هاکسیش اینو یکی اینا رو تبدیل میکنه به زن و وقتی یکی از این کاراکترها زن میشه اصلا یک زاویه دید و یک چشم دریچه تازه باز میشه نسبت به اینجا میدونی یعنی با یک تغییر ساده یهو مناسبات شغلی حرفه‌ای بین دو تا آدم و تو این فیلم هاکس تبدیل میکنه هم به مناسبات حرفه‌ای شغلی که آدم‌ها بابت پیشه و کارشون دارن و هم تبدیل بهشون موقعیت عاطفی میکنه و نکته جالب راجع به مردای هاکس اینه مردای هاکس در عاشق ترین شکلشون عاشق کلمه درست نیست برای مرد هاکسی حالا کلمه مناسب الان پیدا نکردم در حساس ترین شکلشون نسبت به طرف مقابل کاری که میکنن اینه که فقط طرف مقابل منکوبش میکنن یعنی نه تنها بهش ابراز محبت نمیکنن که با منکوب کردن طرف مقابل اتفاقا سعی میکنن که اونو نسبت به خودشون جلب بکنن یعنی همون کاری که عملا کریگران داره توی این فیلم با روزالین راسل میکنه ببین لحظه اول فیلم مشخصه که کریگرانت هنوز دلش برای این زنی که سالها پیش باش بوده میتپه و اون موقعیت شغلی اون اتفاقی افتاده رو داره بهانه میکنه تا اون زن رو دوباره پیش خودش برگردونه و کل فیلم راجع به همینه یعنی کل فیلم راجع به اینه که انگار هم یه سردبیری یه آدمی که حالا رتبه بالاتر رو داره داره به اون نویسندش کار حرفه‌ای یاد میده با اون اذیت کردنش با اون فاصله انداختن‌ها و موقعیت‌های هاکسیون تنهای هاکسی و هم با این نیش زدنه داره اونو بیشتر به خودش علاقه من میکنه ببین خیلی روی کرده عجیب غریبه یعنی شما در کمدی های زنی و مردی آمریکایی به مثلا فکر دنده آدم جورج کیوکر یا همه این کمدی مردی زنی هایی که تو این سالا ساخته شده مثلا اون فیلمی که مایکل داگلاس و کالتین ترنر با هم بازی میکنن آرش خسروجاد اسمش فراموش هم شده اگه یادت تو بگو تو همه اینها در نهایت جنگ روزهای ستونی مایات تو همه اینها شما یه جور کلکل زنی و مردی دارید یعنی فقط یه لایه است اما اینجا هاکس داره در چندین لایه اینها رو با هم دیگه به جون هم میندازه و به جون هم انداختنه فقط برای تحقیر نیست این تحقیریه که قرار منجر به تلتیف بشه میدونی این تنهیه که قرار منجر به عاطفه بشه منطقه در غیر مستقیم ترین شکل خودش میدونی و هاکس همیشه روی کردش نسبت به شخصیت ها نسبت به موقعیت های عاطفی شخصیت ها غیر مستقیم سرد با فاصله و تنه زن میده و حالا تو همین جدال لفظی و این جنگ عاطفی که پویان گفتی اتفاقا من نظر من کارکتر هیلدی روزانی راسل حالا درسته که شاگرد کریگرانت چه به لحاظ کار هرفهی چه به لحاظ میگم اون رابطه که داشتم ولی اونم خودش عبرزنی یعنی کم نمیاره خیلی پا به پا پیش میاره و اصلا قلعه ببین آرش هم توی لوبیش که این جامون و هم هاکس ببین ما داریم در دو فیلم سازی صحبت میکنیم که اتفاقا پیچیده ترین و متحور ترین و هنجارگوریز ترین شخصیت های زن سینمای کلاسیک رو ساختن آه. اینو فراموش نکنیم یعنی جدی ترین شخصیت های زن کاملا مثلا فیلم های فورد زن در فیلم فورد هاشیه نشینه این به معنی نگاهت منفی و اینها نیست به این معنیه که نگاه فورد بنامون چیز سنتی اون بغله آره آره ولی لوبیچ و هاکس اساسا زن براشون مسئله است 
و از اون مهمتر زن پیچیده غیر قابل درک ساده براشون مسئله است یعنی میخوان زنایی رو بسازن که شخصیت مرد اگه قرار به اونا تنه بزنه مشخصه که کریگانت از روزالین راسل توی این فیلم خوشش میاد از اینکه خوشش میاد مشخصه که به قول تو داره ازش کار یاد میگیره میدونی؟ منطقه نسبتی یعنی خب این فیلم رو یه مرد ساخته دیگه ولی با وجود اینکه این فیلم رو یه مرد ساخته شخصیت های زنی که تو این فیلم هست یعنی هم روزانی راستان این فیلم هم کاترین پرن فیلم قبلی برینگا بیبی که هیزگه فرایده یه جور تکمله یه برینگا بیبی اینا کارکترهای عجیب غریبی هن. انقدر عجیب غریب که هر تلاش سینمای آمریکا در این سالها چه هم از حالا این جنبش ها چه فارغ از این جنبش ها برای رسیدن به همچین کارکترهای زنی منجر به چیزهای خیلی معمولی شده یعنی میخوام بگم این چیز که گفته میشه آقا در بهترین حالت وقتی شما زیبا شناسی و تو حالا آثار هنری مختلف تو هنرهای مختلف بررسی میکنید در نهایت میرسید به کلاسیک ها اینجا هم همینه یعنی اگه جواب سوالی وجود داشته باشه اگر کاراکترهای ویژه‌ای وجود داشته باشه اگر پلات‌های غیر قابل پیشبینی وجود داشته باشه مال سینمای کلاسیک مال فیلم آمریکایی در چله کاملا کاملا آرش تو فکر کنم دنبال اسم اون فیلم میگشتی اگه پیدا کردی بگو چون من پیدا کردم آره من آره چون جالبه که ببین کاس اینترنر با خیلی سه تا فیلم دارم با هم دیگه اگه اشتباه نکنم چیزی که دارم اونجا می‌بینم فیلم The War of the Roses, Romancing the Stone و The Jewel of the Nine همون War of the Roses The War of the Roses بله چون این دو نفت ست فیلم با هم دیگه دارن پس بله این گونه بود آکه آنش تو راجعه هیز گرف رایده هم بخواستی تند تو نکته اضافه بکنی بگو که دیگه آره فقط تنشده که میخوام بگم که همونطور که پویان عیزم یه اشاره بهش کرد به اشاره به فیلم بیلی بایلر کرد خب ببینید هیسکرفرده که خب عملا میگم یک اختباس فوقلاده است از چون من الان به واسطه اینکه با قرارتون دوانی فیلم صحبت بکنم من دوباره فیلم مناقع کنم چون من آخرین بار فیلم کنشد 15-16 سال پیش هده شدم بیشتر فیلم مناقع کنم و دوباره یک نگاه دوباره که به فیلم کردم و اینا و همچنان از آن فیلم یک در یک نقطه به مراتب بالاتر و رفیتری به نسبت فیلم بیلی بایده قرار میگیره اما یه نقطه که فیلم بیلی بایده داره اینه که بیلی بایده یه هی میخوام از اون کلمه استفاده کنم و عملا نمیشه از اون کلمه استفاده کرد ولی خب واقعا استفاده نخواهم کرد چون ناجوره واقعا ولی یه شیطنت عجیبی دارم میگم میخواستم از اون کلمه استفاده کنم خب نمیشه همون شیطنت خوده همون شیطنت آره آره همون در نسخه بیلی بایده یه شیطنتی وجود داره یعنی تندازی جکلمون و والتروماتو با هم دیگه بعضا یکی از مهمترین همکاری هایی خب به حال دو نفر بارها و, و فیلم های مختلف با هم همکاری کردن یک زوج به حال مشهور کمدی سینمای امریکا هست اما در نهایت فقط میخوام یعنی یکی از جاهای مهمی که این دو نفر با هم در همین فیلم بیلی بایلره که جکلمون و حالا جکلمون به نوعی در نقش حالا انگار حالا دیگه جکلمون روزالین راسل واتر ماتاو آره آره آف آره و یه صحنه خیلی فوق العاده داره اون صحنه واتر ماتاو میخواد بره تحقیق بکنه دست خالی میره بعد اون ستاره رو از یه پوستر تاتی میکرد میچسبه به سینما که به عنوان شریف فردوس واقعا اون صحنه یعنی یادآوری اون صحنه خنده داره یعنی واقعا فقط همین که نسخه که نسخه بیلی بالر 
یا با اینکه مشخصه یک جای پایینتر از نسخه از فیلم هاورد هاکس قرار میگیره اما یک شیطنت و یک تنازی غریبی داره اون فیلم که به نظر اون رابطه پیچیده ای که اون بین اون دو نفر هست اون با اون وضعیتی که پیش میاد و اون لاکوشونی که میخوان در مورد اون اتفاق پیش آمده بکنن و اون روابط مرتبط بهش مثلا اون اون تنازی یه ذره یه لطافتی به کلیت داستان میده من فقط فقط مثلا همین یعنی چیزی خارج از اینکه کلوفن بهتره کلوفن بدتره نیست فقط داره یه نسخه بالدیر تنازی غریبی داره که یه لطافتی به فیلم میده نه من من واقعا نمیخوام مقایسه بکنم دو تا فیلم مثلا جفتشون شاد هر کدوم به نوع خودشون و چی میخواد آها و هیچ چیز دیگه همین آره اونم فیلمی که واقعا دیدنیه من منم وایلر رو دوست دارم ولی هیزگر فایده به نظرم کیلومترها نو از تو کلا تو مقدار مورد نامهربونی قرار دادی پویان و از اونجایی که میدونیم فیلم ببین آخر درباره فایلر تو فضای نقد فارسی بعد صحبت شده یعنی همه فایلر رو به عنوان کمدی ساز به خاطر میارن در حالی که فایلر وایلر به تایم فیلماش فیلمای سیاه تاریکشه راجب سانسد بولوار رو بخواییم صحبت بکنیم بله بله ببینید گل از گل هم خواهد شد کفر جو آپارتمان صحبت بکنیم اونو میذاریم آره ولی آره خب فرانت پیچ فیلم خوبیه ولی مقایسهش با یه فیلم پنج ستاره این مثل هیزگر فایده واقعا اوکی یه انصافیه ببین نکته راجب هاورتاکس اینه که نکته آره که ببین هر تو هر جانری رفته چون گفتم جانرهای مختلف فیلم ساخته برای من اینجوریه که بهترین فیلم آمریکایی رو ساخته اینا فقط برای من خیلی از اونایی که خب سینمای آمریکا رو دوست دارن دنبال میکنن و خود هاوارد هاکس رو دوست دارن ببین بهترین وسترن ها به نظر مال هاوارد هاکس هم رود سرخ هم ریو براو بهترین فیلم گنگستری مال هاوارد هاکس صورت زخمی بهترین کمدی های اسکروبال مال هاوارد هاکس برینگ اپ بیبی و هیزگر فرایدی و این چیز جالب بگم قبل از اینکه اصلا سینمای یعنی تخیلی وجود داشته باشه قبل از همه اون فیلم های بی ان هم دهه 50 اینا قبل از تینگ جان کارپنتر هاوارد هاکس تینگ داره هاوارد هاکس تینگ یعنی یه فیلم علمی تخیلی توی فضا و اینا 1951 و این نشون میده چه آدم پیشروی بوده دو دهه قبل از اینکه اصلا بحث فیلم علمی تخیلی اینا باشه هاوارد هاکس فیلم علمی تخیلی ساخته هاورتاکس استاد فیلم سازی اگر کسی در اوج غرابت فیلم آمریکایی بخواد بفهمی فیلم آمریکایی این چی باید بشین فیلم هاورتاکس Okay, این اپیزود باردکسران به پایان رسید قبل از این خدافزی بکنیم من فقط این دکتر بگم که ما یه دو هفته آفیم و حالا اعلام میکنیم حتما از طریق شبکای اجتماعیمون که کی برمیگردیم و با چه برنامه های جدیدی آرش حرف نهایی خدافزی هرچین هر داستانی هیچی آد... 
مخلصیم امیدوارم که اپیزود خوبی شده باشه که شده من خودم که بسیار استفاده کردم امیدوارم که شما لذت برده باشین هفته خوبی براتون آرزو میکنم خوب و خوش باشید بشنوید و به اشتراک بگذارید دم احمد میگم بویان نکته خاصی نیست مرسی حسنه از این بداخلاقتر اگه نمیشد بگیرم خاصی نیست بریم بابا خیلی حاکی برگذارش کردم سلام میکنیم به فلورنس پیو سلام میکنیم به جوز مورینیو سلام میکنیم به مارشال علی سلام میکنیم به جرد تریس چشمکی میزنیم به کلاید بارکر لوپ میکشیم از کیانو ریمز و آرزوی بهترین ها رو میکنیم برای تولد 81 سالگی نازنین ترین نازنین ها سر این مکلن فلای یو فورس یو شال نات پس فول آف
just in 